0: 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 함께 하겠습니다. 안녕하세요, 장관님. 예. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예.
1: 네. 그 미국. 벌써 한 달이
0: 지났습니다. 그러네요. 미국에 여전히 계시고. 한국 정치와 관련해서도 무슨 다양한 강의나 이런 것도 듣고 계실 것 같고 접하신 내용들도 좀 있을 것 같은데요.
1: 네, 여기 하바드 케네디 스쿨에서 그 프레드릭 루가벨 로개발 교수라고요 리 m 닝 h 론더패스트 과거로부터의 교훈이라는 음. 그런 강의를 제가 듣고 있는데 예. 이 강의를 듣다 보면은 한국 정치와 그 비교해야 되는 부분들이 상당히 많이 있습니다 뭐 예를 들어서 지난주 같은 경우에는 그 카운터 팩 a 얼스라고 해서 예. 어 역사에서 만약에 사실적으로 일어나진 않았지만 이러이러 했더라면이라는 가정을 할수 있지 않습니까?
0: 역으로 가정을 그렇습니다. 해보면.
1: 그런데 이러한 가정 속에서도 조언을 얻을 수 있다. 이제 이런 제이 내용인데요.
0: 음.
1: 예를 들면 뭐 지난 대선 때 민주당이 굉장히 근소한 차이로 졌는데 예. 만약에 그때 그렇지 않았다면 지금 대한민국의 모습은 어땠을까? 어땠을까? 또 만약에 그때... 네. 그 때, 민주당이 그렇게 국민들로부터 십여만 표를 얻지 못해서 진 그런 어떤 이유는 무엇이었을까를 음. 철저히 따져보면, 네. 그 대한민국 정치가 앞으로 개선해야 될 것, 그리고 나가야 될 방향, 뭐 이러한 것들을 그려볼 수 있지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 그렇군요. 지금 현재 민주당은 과거에 그 졌던 모습, 대선에서 졌던 모습과 비슷합니까? 달라졌습니까? 혁신하고 있습니까? 어떻게 보십니까?
1: 거기에 대한 철저한 반성이 없지 않았나 이렇게 생각합니다. 그래서 이런 어떤 그네 그래서 조금 더 이런 어떤 그 반사실적 가정법에 의한 반성이 좀 민당에 필요하지 않나 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 네. 네
0: 내년 총선이 다 관심이고 그 공청 과정과. 아, 이런 것들 때문에 벌써부터 이야기가 특히 이제 국민의힘 당대표 이야기가 나오고 있는데 민주당은 어떻게 보세요 이재명 당대표 그리고 공천
1: 지금 어, 이제 총선 리스크라는 말을 해야 될것 같습니다 그러니까 국민의힘이 총선 리스크를 몰고 왔다 이렇게 이야기할 수도 있고요. 예. 또 민주당에도 총선 리스크가 있습니다. 아 음. 어, 그런데 지금 문제는 바로 이 공천권입니다. 지금 지적하신 대로. 이 공천권을 당대표가 쥐고 있다라는 어떤 그런 어 것이 성립이 되고 있기 때문에 지금 국민의힘에서 저 난리가 나고 있는 거 아닙니까? 예. 어, 그런데 사실 이 공천권이라는 것은 어, 노무현 대통령 이전에는 대통령이 공천에 관여를 했었습니다. 총선에서
0: 집권 여당 그런데
1: 노무현 대통령 그렇습니다. 집권여당의 경우에 예. 예, 그런데 노무현 대통령이 사실 사수를 사슬, 끊었었죠. 음. 실제로 공천에 관여를 안 했고요. 어 그런데 이명박, 박근혜 대통령이 되면서 다시 이제 이것이 그 복원이 돼 버렸어요. 대통령이 공천에 관여를 하는 그래서 뭐 침박파동이 있었고 그런데 지금 어 이렇게 대통령이나 당대표가 마음대로 공천권을 휘두르면 어그 총선은 반드시 실패했다는 것이 역사가 증명을 해주고 있습니다. 그런데도 불구하고 지금 이러한 일이 일어나는 것 이것은 디지털 시대에 대한민국의 정치가 얼마나 낙후돼 있다는 라 것을 보여주는 한 단편인데요. 그래서 이러한 총선 리스크를 없앨 수 있는 방법은 아주 간단합니다. 그러니까 미국처럼 어 공천권을 국민이 행사하는 겁니다. 그러니까 오픈 프라이머리 제도를 도입을 하면 예. 이런 당대표도 필요가 없게 되고 어 그리고 당대표를 뽑기 위해서 이런 난리를 치지 않아도 되는 거죠.
2: 음. 그리고
1: 그것이 곧 정치 선진화의 길이고요. 예. 그래서 저는, 어, 2024년 총선은, 어, 국민에게 공천권을, 어 돌려주는 당. 그러니까 공천권을 내려놓는 당이 어디, 어디인가에 따라서 그 당이 승리한다. 라고 저는 그렇게 보고 있습니다. 민주당도? 어, 이제 그렇습니다. 민주당, 그러니까 민주당이 먼저 그것을 선언하면 민주당이 승리할 것이고요. 음. 어 국민의힘이 이런 내용을 적다가 도저히 안 되겠다. 그래서 막다른 골목에서 뭐 그런 선언을 할 수도 있겠죠. 네. 그런 어떤 것을 국민에게 먼저 메시지를 주고 먼저 시스템화하고 제도화하는 정당 거기가 저는 총선에서 승리할 것이고요. 음. 이렇게 공천권을 국민에게 주는 투명한 공천이 이루어져야 되는 가장 중요한 이유 중에 하나가 첫째 정치 입문의 길이 투명해져야 됩니다. 그런데 우리나라는 아직까지도 젊은이들이나 새로운 사람들이 정치에 입문하려면 어디에 줄을 서야 되는지를 음. 알 수가 없습니다. 그래서 이런 투명한 길을 만들어주는 거. 이것이 저는 굉장히 중요한 정치 선진화의 길이라고 생각하고요. 또두 번째는 이 공천권을 국민들이 갖게 되면 공정한 경쟁이 이루어질 수밖에 없죠. 음. 그렇게 되면 그 당이 경쟁력이 생기고, 또그 정치권도 경쟁력이 생기고, 궁극적으로는 그 정치 분야가 어, 경쟁력이 생기는 것이고, 거기에 인재가 모여들게 되게, 되게 돼 있죠.
2: 예. 그런데
1: 지금 현재 정치권은 다른 분야에 비해서 아날로그 시대에서 디지털로 가는 이러한 과정도 느리고, 또 디지털화 되있지도 않고 투명하지도 않고 공정하지도 않기 때문에 첫째 어. 인재들이 가는 것을 기피합니다. 예. 그러니까 그 정치권이라는 세계가 낙후될 수밖에 없는 거죠.
2: 그러면 이재명. 저는 이것은 예.
1: 이번 기회에 반드시 음. 이거를 해야 됩니다. 그리고 이재명 후보가 그런 선언을 한다 그러면 저는 이재명 후보가 사법 리스크에서 탈출할 수 있고 음. 그리고 민주당의 총선 리스크도 없앨 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 오픈 프라이머리로 당에서 가지고 있었던 당대표나 최고위 일반적으로 소수가 공정권을 행사하는 것 아닌가 그 거기에 대한 의구심으로부터도 벗어나고 그러면서도 민주적으로 운영할 수 있는 제도이기 때문에 먼저 하는 쪽이 유리하다 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 예. 그리고
1: 의구심이 아니라 실제로 지금까지 국 음. 그 국회의원 총선 공천이라는 것이 예. 공정한 잣대에서 전체가 이루어지지 않았습니다.
2: 음.
1: 물론 공정한 잣대로 이루어지는 부분이 있죠. 예. 그러나 그렇지 않은 부분도 또한 상당 부분 존재한, 존재해 왔거든요. 예. 그래서 서로 당권을 가지려고 지금 저 난리를 치는 것이고 예. 당권을 갖는다는 의미는 곧 뭐냐면 개파정치 그니까 줄 세우기를 하겠다는 의미거든요.
0: 그러면 오픈 프라이머리를 인정한... 만약, 예. 네. 죄송합니다. 지금 시간이 네. 그한 10분 정도 지나가지고요. 오픈 프라이머리를 네네네. 먼저 민주당이 선언을 한다면 이재명 당대표는, 어, 이른바 사법 리스크에도 불구하고 당대표를 계속 지키면서 하는 겁니까? 아니면은?
1: 어, 그거는 뭐 당대표를 지키냐 안 지키냐의 문제는 그거는 지금 여기서 논할 상황은 아닌 것 같고요. 아, 예. 이재명 후보가 만약에 그러한 선언을 미리 해버린다면 오히려 이재명 후보한테 힘이 훨씬 많이 실릴 겁니다. 음,
0: 힘이 훨씬 많이 실릴 왜냐하면 것이다. 왜냐하면
1: 예. 그것은 그것은 무엇을 의미하냐면 이재명 이콜 투명한 투명한 공천 이것이 등식이 성립이 되거든요.
2: 음.
1: 그랬을 때 사람 사람이 마음을 흔히 이제 흔히 어려울 때 마음을 비우라고 하지 않습니까? 예. 그리고 손에 들고 있는 것을 내려놓으라고 하지 않습니까?
2: 음.
1: 그런 것이 지금 저는 성립된다고 생각하고, 사직생, 생직사. 음. 아, 그 논리가 저는 여기서, 어...
0: 통용된다. 예, 적용된다. 네. 예, 국민의힘 전당대회 네. 상황은 지금 공천, 결국은 대통령이 공정, 공천권까지 쥐고 가겠다. 그런, 그, 그것을 위한 당대표를 원한다. 뭐 이런, 어, 논놀린가요
1: 그렇습니다. 예를 들면 지금 현재 국민의힘에 나와 있는 당대표 중에 당대표로서의 국민들이 생각하기에 아이 사람은 정말 당대표 깜이야 하는 사람을 찾기 쉽지 않지 않습니까? 그냥 만만한 당대표를 시켜서 어, 뒤에서 뭔가 공천의 영향력을 행사하겠다 이런 그림으로 보이잖아요. 예. 그리고 지금 국민의힘 상황 같은 경우에는 대통령실에서 저렇게까지 했는데 만약에 김기현 당대표가 어, 어, 당대표로 당선되지 않는 상황이 온다. 이건 아마 굉장한 혼란일 거고요. 아마 음. 그 즉시 어, 레인덕이 올 것입니다. 그렇기 때문에 지금 3월 8일 전당대회가 어떻게 보면 대한민국 정치 그리고 대한민국 공천 시스템을 어 바닥까지 끌고 내려가서 오히려 더 개혁할 수 있는 모멘텀을 만들 수도 있지 않나 뭐 저는 그렇게도
2: 보고 있습니다.
0: 김기현 당대표가 만약에 아니라면 레임덕을 방지하기 위해서라도 대통령실이 또 비대위 쪽으로 이렇게 방향을 전환할 가능성도 있지 않습니까
1: 그러니까요. 그게 정상적이 아니지 않습니까 음. 그러니까 이거는 뭐더 이상 파탄, 파탄 국면으로 가는 것이죠. 그리고 음. 어, 그런 상황이 오게 되면 어, 정계개편이라는 어, 단어가 아마 자동적으로 따라오지 않을까 그렇게 보고 있고요.
2: 네.
1: 어, 특히 이제 지금 국회에서 진행되고 있는 정계특위가 지금 진행되고 있는데요. 네. 어, 선거구제와 관련된 것. 또 비례대표제와 관련된 것 이런 것들이 지금 이제 3월 4월달에 어떻게 결정이 될지 이게 굉장히 중요한 변수가 될 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그렇구나. 그래서 김진표 네. 국회의장님의 그 발언과. 김진표 국회의장님의 어떤 그 생각 이런 것들이 굉장히 중요하고 그다음에 주목받을 시기가 올 것이다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 심평 변호사는 집권 여당에서 만약에 김기현 아닌 다른 당대표가 되면 은 대통령이 탈당할 것이다. 신당 이야기를 했고 그러면서 또 야당에서도 마치 당연한 듯이 야당도 분열되는 게 거의 당연한 수순처럼 이야기를 했었거든요. 어떻게 보세요? 이런... 이 저는
1: 뭐 그분을 잘 모르기 때문에, 예. 에, 그분이 하시는 말씀이 얼마만큼의 신뢰성을 갖고 있는지에 음. 대해서는 잘 모르겠습니다. 예. 아, 그러나 뭐, 어, 한 번, 어, 이렇게 지금 현재의 이런 어떤 그 대한민국의 진흙탕 정치와 같은 이런 상황에서는, 어, 누구나 한 번쯤 생각해 볼수 있는 이야기를 하신 것 아닌가 저는 그렇게 보고 있어요 그렇군요. 제가 네. 한달 전에 그 여기 최강기사에 나와서 인터뷰할 때 나경원 전 의원이 아마 출마하기가 굉장히 힘들 거고 어이 나경원 의원을 겨냥한 것은 어 안철수 의원의 어떤 그 문제까지도 같이 겨냥한 것이다 아마 이런 발언을 맞다. 제가 한달 전에 했었는데요 예,
0: 그렇습니다네
1: 그때 상황과 지금 상황이, 그니까 제가 한달 전에 한 얘기가 지금 한달 후에 그대로 진행되고 있지 않습니까? 음. 어, 그런데 3월 8일, 어, 국민의힘 전당대회가 끝나고 나면 그 결과에 따라서, 그리고 3월과 4월에 예정되어 있는 현재 이루어질 뭐, 지는 모르겠습니다마는 네. 정계특위에서의 결정사항과 국회의장님과의 이런 어떤 삼각관계 음. 이러한 것들이 어, 앞으로 어, 올 2023년 어, 대한민국 정치의 중요한 핵심 핵 핵이다 저는 이렇게 보고 있습니다. 네.
0: 그럼에도 불구하고 국민의 힘의 이준석 개가 승리할 가능성 이것도 있지 않냐 이런 뭐 관측도 나오고 있습니다만 어떻게 생각하십니까 장관님은?
1: 그렇죠 지금 보면 이제 국민의 힘은 어. 신윤과 반윤의 이제 돌아올 수 없는 강을 건너는 것으로 보입니다. 네. 예. 그래서 만약에 김기현 당대표가 당선이 된다 하더라도, 음. 최고위원들이 그 김기현 대표 쪽을 지지하는 사람이 아닌 이준석 대표 쪽의 사람들이 된다면, 네. 예. 이거는 한마디로 이제 굉장히 당을 끌고 가기가 힘들어지고, 어. 더군다나 이런 공천권을 둘러싼 여러 가지 잡음이 나올 소지를 스스로 만드는 이제 그런 상황이 돼버리는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 저는 대한민국 정치가 지금 여기서 이대로 갈 수는 없다. 그리고 음. 공천 국회의원 공천권을 언제까지 이렇게 당대표가 마음대로 휘두르고 대통령이 영향력을 음. 행사하고 하는 이런 제왕적 왕정 시대의 정치를 하는 대한민국은 이거는 선진국으로 갈수 없는 그런 시스템이기 때문에 예. 이제는 디지털 정당 어 그리고 디지털 시대에 맞는 투명한 공천, 투명한 정당을 만들 수 있는 그런 시스템을 만들지 않으면 어 저는 어 대한민국도 상당히 오랫동안 일본처럼 어 침체기를 겪을 수밖에 없지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 예, 민주당 이야기 한 5분 정도만 하죠. 민주당 그 대장동 김건희 쌍특검 추진 방침에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그쎄 제가 그거는 지금 한국에 있지 않기 때문에요. 네. 그 내부 사정을 네. 제가 자세히 들어, 들여다보지를 못해서 네. 그 내용은 지금 제가 확실하게 파악을 잘 못하고 있습니다. 네.
0: 그산 자체는 지금 대장동 특검은 정의당도 동의를 하는 것 같고 김건희 네. 이 여사 특검에 관해서는 정의당이 유보한 상태거든요. 이거는 나중에 네. 타협을 하게 될까요?
1: 정의당이 왜 유보한 상태였는지에 대한 이유를 분명히 민주당이 짚어봐야 될 것이고요. 또 국민들이 여기에 대해서 납득할 수 있는 수준의 것인지 아닌지 이런 것들을 철저하게 따져보는 것이 굉장히 중요해 보입니다.
0: 네, 네. 법사위 대법사위 오래 하셨고 그 원내대표도 하셨기 때문에 마, 지금 네. 이상민 장관 탄핵 같은 경우는 있지 않습니까 어떻게 보세요 법사위원장이 직권여당의 김도우 의원이기 때문에 이게 네. 될까요
1: 아 김도우 의원이 더군다나 이제 검찰 출신 그렇죠. 법사위원장이잖아요 예. 그렇기 때문에 상당히 난관이 있을 거다 이렇게 생각을 합니다 예. 그러나 어. 일반적인 시각으로 봤을 때는 요 159명의 그런 어떤 참사가 일어난 사건에 대해서는 음. 누군가가 책임을 지는 정치를 하는 것은 분명히 필요합니다. 그런데 지금까지 거기에 대해서 책임지는 사람이 없었다는 것 그것은 저는 윤석열 정부가 잘못한 것이다. 아, 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 예. 그리고 이제 핵심이 그 검찰의 수사 압박이 계속 오니까 이재명 체포동의안이 국회로 넘어오는 어떤 시점이 있을 거란 말이죠. 그게 상당히 조만간일 것 같은데 민주당은 어떻게 대응해야 네. 됩니까?
1: 저는 이 검찰의 체포동의안도요. 예. 이제는 검찰 피로감이 쌓이지 않았을까 이렇게 생각합니다. 국민들한테. 예. 체포동의안이라는 것은 조건이 성립이 돼야 되는데요. 첫째 뭐 증거인멸의 소지가 있다든지 음. 아니면 도망의 우려가 있다든지 뭐 이런 뚜렷한 이유가 있었을 때 체포동의안을 넘겨서 어 그것을 국회에서 처리하도록 했을 때 그때 검찰의 칼이 힘이 생기는 겁니다. 예. 그런데 체포 동의안을 마치 무슨 어 정치 쇼하듯이 어 이렇게 계속 난발을 하게 되면 음. 지금 벌써 체포 동의안이 올 거다 올 거다 올 거다 (웃음) 몇 개월째 지금 이러고 있지 않습니까? 그렇죠. 이것은 이미 칼집에서 칼을 뽑아봤자 저는 검찰이 그렇게 여기에 관해서는 제가 보기에는 큰 충격을 더 이상 주지 못할 것이다라고 생각하고요. 그리고 체포 동의안이 넘어오게 되면. 이것은 당연히 뭐, 부결되겠죠. 네.
0: 고민정 의원은 지금의 당 분위기가 뭐, 딱히 그렇지도 않다. 뭐, 이렇게 이야기를 하던데.
1: 글쎄요. 저는 그렇게는 생각하지 않습니다.
0: 음. 예. 만약에 이재명 대표가 특권을 내려놓는, 그러니까 국회의원의 면책특권, 그 불체포 관련해서 회기 중에서는 그 헌법에서 규정한 거기 때문에 그거를 내려놓겠다. 본인이 그냥 구속적부 심사를 받겠다. 뭐 이런 식으로 나오면 어떻게 생각하세요? 그런 식으로 만약에 나오, 나오는 게 좋은 겁니까?
1: 글쎄요, 거기까지 갈 필요가 있을까요? 거기까지 저는 갈 필요는 없다. 어, 거기까지 예. 갈 필요는 없을 것 같아요. 차라리 예. 그거보다는 이재명 대표가 지금 뭐 경제 상황, 경제위기 상황판을 만들면서 민생에 올인하고 있지 않습니까? 예. 이런 것처럼 국민들이 지금 난방비 올라서 또 지하철 공공요금 올라서, 어, 굉장히 힘들어 하는데,
2: 음.
1: 이런 것들을 하나씩 해결하는 거. 예를 들면 난방비 같은 경우에는요. 지금 자영업자 같은 경우에는 완전 사각지대에 몰렸잖아요. 네. 예. 그런데 난방비는 이제 좀 날씨가 풀리면 이것이 조금 완화될 수 있는 것이기 때문에 분할 요금제를 자영업자들한테 아. 분할 요금 제도를 뭐 해준다든지 가달부처럼 대안을 네 그렇습니다. 그런 이런 대안을 마련을 하던가 아니면 정말 국민들이 지금 정치에 신물이 나서 어 국민의힘 그 전당대회를 앞두고 공천권 때문에 저렇게 당대표가 난리가 났는데 저거 신물이 나는데 저거하고 완전 반대로 음. 민주당은 아, 우리는 국민들에게 공천권을 돌려드리겠습니다라는 정치개혁 선언을 하던가 어. 이렇게 되면 저는 이재명 대표가 굉장히 국민들로부터 인기가 올라갈 것이다 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 네. 네 여기까지 듣겠습니다. 정치본데이 박영선 전 중소벤처기업부 장관이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.